0: Tìm hiểu biển đảo Việt Nam.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, rừng ngập mặn gồm một nhóm cây và bụi sống trong vùng bãi triều ven biển. Rừng ngập mặn là một hệ sinh thái vô cùng đa dạng, rất nhiều loài sinh vật sinh trưởng và phát triển tại đây. Trong số đó có những loài chỉ sinh sống ở rừng ngập mặn. Tại Việt Nam, có 29 tỉnh, thành phố có rừng và đất ngập mặn ven biển chạy suốt từ móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đến Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.
0: Rừng ngập mặn có thể bảo vệ đất và giảm gió lở bờ biển nhờ hệ thống lớn các thân, cành và rễ, đồng thời giúp tăng diện tích đất bằng cách giữ lại và kết dính phủ xa. Tầm quan trọng của rừng ngập mặn đối với môi trường sinh thái đã được các nhà khoa học khẳng định từ lâu. Các nhà khoa học xác định rừng ngập mặn còn là người bảo vệ hành tinh, chống lại hậu quả thảm khốc của biến khí hậu. Thế nhưng trước nhu cầu khai thác kinh tế, đã khiến diện tích rừng ngập mặn suy giảm nghiêm trọng.
2: Năm 1988, Vườn Quốc gia Xuân Thủy, xã Giao Xuân, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định chính thức được quốc tế công nhận là khu ramsa Đây là bãi vùng chiều cửa sông ven biển có diện tích rừng ngập mặn lớn, điển hình nhất cho hệ sinh thái ven biển khu vực đồng bằng sông Hồng. Bãi bồi cửa sông ven biển cũng là nơi cung cấp các nguồn hải sản quý như tôm, cua, cá, sò, vạng, rau câu và các loài khác. Những năm qua, để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên đa dạng, địa phương đã tiến hành đồng thời nhiều hoạt động bảo tồn và phát triển, như thường xuyên làm công tác tuần tra bảo vệ rừng, tổ chức các buổi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân địa phương về công tác bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, hệ thống rừng ngập mặn và các loài chim di trú hoang dã. Địa phương thường xuyên triển khai các dự án trồng rừng ngập mặn, các hoạt động cũng góp phần thúc đẩy các hình thức du lịch sinh thái trong khu vực, tạo ra sinh kế ổn định cho người dân địa phương. Đến nay, diện tích bãi bồi của Vườn Quốc gia Xuân Thủy cơ bản đã được phủ xanh, nguồn lợi thủy sản được duy trì, qua đó góp phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Ông Trần Văn Tùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Giao Xuân cho biết.
3: Về rừng cập mặn, nhờ có lợi thế mà thiên nhiên ban tặng, thì công tác tuyên truyền về công tác quản lý của nhà nước tại địa phương cũng đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn cảnh quan môi trường. Khi nhà nước có chủ trương và tuyên truyền đến nhân dân trong xã thì cái việc chặt phá rừng bừa bãi như cách đây vài chục năm về trước là đến nay ở địa phương xã nhà không còn. Người dân đều có ý thức là tham gia bảo vệ rừng ngập mặn.
2: Tại tỉnh Thanh Hóa, việc bảo vệ và phát triển hệ thống rừng ngập mặn cũng thường xuyên được quan tâm. Năm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 1627 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án trồng phục hồi rừng ven biển huyện Hậu Lộc, Quảng Sương, trong đó bổ sung trồng mới 24,5 hectare rừng ngập mặn trên địa bàn xã Đa Lộc. Tổng mức đầu tư dự án được duyệt là 93 tỷ đồng. Theo ông Lê Văn Hái, trưởng thôn Hồng Thành, xã Đa Lộc, những chương trình dự án về phát triển hệ thống rừng ngập mặn được người dân nhiệt tình hưởng ứng do bà con hiểu rõ tác dụng do rừng mang lại cho cuộc sống của mình.
0: Điều kiện ở Đa Lộc này thì nói chung là, là một cái bãi ngang, mà cái nguồn lợi thì cái sinh sôi nấy nớ là nó có thế mạnh là có cái rừng ngập mặn, có khoảng là 151 trăm hecta rừng là cái nơi trú ngụ của các cái nguồn lợi hải sản cho nó sinh sôi nấy nớ nó phát triển. Thứ hai là cũng là nơi để mà chắn để bảo tố thiên tai để, để bảo vệ được cái tính mạng cái tài sản cho bà con nhân dân. Thì cái nguồn lợi nó cũng đa dạng lên, phong phú lên mà bà con nhân dân thì đi khai thác thì nó lại cũng có thu nhập được nâng lên rõ rệt.
2: Với bờ biển dài trên 3.260 km, Việt Nam có diện tích rừng ngập mặn lớn đứng thứ hai trên thế giới, chỉ sau rừng ngập mặn ở cửa sông Amazon Nam Mỹ. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nếu như năm 1943, Việt Nam có trên 400.000 ha diện tích rừng ngập mặn, thì đến năm 2006, nước ta chỉ còn khoảng trên 155.000 ha diện tích. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Thanh Ca, trưởng Ban Điều phối Quốc gia chương trình rừng ngập mặn cho tương lai, với nhận thức mới về vai trò hệ sinh thái rừng ngập mặn cùng rất nhiều nỗ lực bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn của cộng đồng, diện tích rừng ngập mặn tại Việt Nam nói chung đã tương đối ổn định trong 10 năm trở lại đây.
0: Ở cấp bộ
3: địa phương thì LF đã xây dựng được rất nhiều những cái mô hình quản lý dựa vào cộng đồng và trong thời gian tới tôi rất hy vọng là có sự hỗ trợ nhiều hơn của chính phủ để phục vụ và nâng cao hơn nữa hiệu quả của các quản lý nhà nước về tài nguyên đồng môi trường, đặc biệt là tài nguyên đồng môi trường vùng ven biển, phòng chống thiên tai cũng như ứng phó với đổi kiệu.
2: Việc phục hồi và phát triển hệ thống rừng ngập mặn đã góp phần bảo vệ một hệ sinh thái rừng đặc dụng ven biển, tạo điều kiện cho người dân phát triển ổn định cuộc sống dựa vào nguồn tài nguyên rừng và quan trọng hơn là thiết lập được một bức tường xanh vững chắc để ứng phó với hiện tượng biến đổi khí hậu và nước biển dâng đang đe dọa trực tiếp đến đời sống của hàng chục triệu người dân ven biển vâng thưa quý vị thưa các bạn việc khôi phục và phát triển rừng ngập mặn
1: là vấn đề hết sức cấp thiết để bảo vệ môi trường ven biển bền vững các hoạt động nhằm tuyên truyền vận động trồng và bảo vệ rừng sẽ giúp hồi sinh mạnh mẽ những cánh rừng ngập mặn góp phần vào mục tiêu bảo vệ môi trường sống bảo vệ hệ sinh thái và ứng phó biến đổi khí hậu phát triển
0: kinh tế xã hội bền vững à vâng các chuyên gia cũng khẳng định chỉ khi người dân thấy rõ được những lợi ích của rừng ngập mặn cùng chung tay thực hiện thì việc trồng và phát triển rừng ngập mặn mới có thể thành công Điều này cũng được minh chứng rõ nét tại xã Đông Long, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe kinh nghiệm của ông Đặng Văn Nhỡ, Tổ trưởng Tổ bảo vệ rừng ngập mặn Đông Long, về việc trồng mới và bảo vệ rừng ngập mặn tại địa phương.
1: Thưa ông, là một người trực tiếp trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng ngập mặn tại địa phương, thì chắc hẳn là ông sẽ hiểu rõ hơn ai hết về lợi ích của hệ thống rừng ngập mặn này. Có một câu chuyện nào đó không ạ? Thưa ông, ông có thể chia sẻ
3: trước kia nói chung về đông nong đây trước kia tôi đi vắng bộ đội cứ mỗi trận bão thì mình phải đi chống bão theo cái nhiệm vụ rồi nhưng mà về coi bãi biển này trắng hết ra biển đê thì nó khoét gần hết đi thế là cứ đêm hôm là bỏ chạy bồng bế khóc rồi chạy về bố thấy bố hôm sau về ủn khóc nó khiếp quá hoảng quá nhưng mà từ cái năm có trồng rừng ổn định giờ bão cũng mấy lần cơn bão thì tương nuôi lớn đi. Nhưng mà ra đứng đi xem nước là vào, nó có cái đi mềm ngoài, nó chặt rồi. Nhất là từ khi trồng được mà nó ổn định cái rừng của Đông Nông cách đến 12 năm, thì phải nói là dân là rất yên trí, bão gió sẽ không phải đỏ nên Hai, là Đông Nông thì nói chung là trước cái vấn đề, cái đời sống Đông Nông thì cũng rất khó khăn. Nhưng mà từ khi mà được cái, là cái rừng nó phát triển bây giờ, nhưng mà đến bây giờ là cái thủy hải sản nó, nó nhập vào cái diện tích rừng này, nên là bà con mưu sinh đi bất. Ngày thì đi bớt cấy, vô cấy ở trên cây. Ngày thì là đi đánh lưới đêm thì soi Có người làm tuyệt triệu một tặng hại. Nên là người ta và người ta cũng thấy được cái lợi của rừng.
1: Vâng, gắn bó với công việc quản lý và bảo vệ hệ thống rừng ngập mặn này đã lâu. Thì ông có thể cho biết là về kinh nghiệm để bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn hiệu quả.
3: Vâng, thì năm nay khoảng 13 năm. Mà công tác bảo vệ rừng từ khi bắt đầu rừng đông nông là mới sơ khai thôi nhưng mà đến nay thì nói chung là cái rừng đông nông là phát triển là với diện tích nó khoảng trên dưới bốn trăm hecta chiều dài là khoảng trên bốn 000 mét chứ còn trước kia thì trồng thì không trông coi bảo vệ được thì nó xâm hại và có có những cái đợt là trồng coi như là trắng không có không đạt kết quả nhưng mà từ khi bắt đầu được cái là ra trông coi cùng với tổ bảo vệ anh nhóm tôi bảy người bảo đảm nên là cái rừng nó phát triển rất tốt thì đông nông đến nay là nói diện tích rừng đất rừng ven biển là khép kín có 7 anh em thì phân công từng người từng khu vực để là giám sát bảo vệ là cho nó được an toàn không để xâm hại rừng
1: vâng à, theo ông thì tỷ lệ thành công trong việc trồng mới cây trong rừng ngập mặn đã là rất lớn rồi vậy thì ông có thể chia sẻ thêm về bí quyết thành công này
3: cái kinh nghiệm giờ thì cái này thì các cái đợt trước về dòng thì cũng rất nhiều mà bởi vì cái công nghệ kỹ thuật bây giờ dòng mà nó chưa có cái đi ương cây xong rồi là đào bảy cây nên nó về xong rồi bó vào đi dòng thôi. Nhưng mà tôi nhớ là cách đây khoảng 8 năm gì đó ngay trước là bãi trống hết của vợ, ra biển nhìn hết ra biển. Sau khi có cái dự án về có phát triển trồng bầu của bần ấy, thì từ năm ấy đến giờ là là dòng bền cái hiệu quả rất cao. Thì nó do nguyên nhân là một cái lực lượng dòng thì cũng nói đây bảo nói ấy nhưng mà cái lực lượng rồng ấy thì trước thì cũng huy động một số cái lượng bà con ra thì cứ ra chấm công quan điểm thôi thế rồi thì là bầu thì có khi rũ ấy xong rồi là cứ miễn là có cây ra rồng đủ ngôi đủ thứ thôi nhưng mà nếu vừa rồi thì cũng có, là có trên các anh về các anh làm việc các anh xét thấy nó không phù hợp thì giao cho cái lực lượng người ta có kinh nghiệm người ta có chuyên môn người ta có chuyên trách và ta có ý thức mà nó cái mức độ tỷ lệ người nó ở trong cái phạm vi quản lý được thế thì trồng ừ. là bầu là có bầu chứ không phải trồng bầu rồi mang tiếng bầu chỉ cây không nên là cái tỷ lệ nó đạt tương độ cao
1: vâng xin trân trọng cảm ơn ông đặng văn nhỡ tổ trưởng tổ bảo vệ rừng ngập mặn đông long huyện tiền hải tỉnh thái bình về cuộc trao đổi vừa rồi
0: chuyên mục do ban tuyên giáo trung ương chỉ đạo và phối hợp thực hiện thưa quý vị và các bạn Phần cuối chuyên mục hôm nay, chúng tôi thông tin tiếp 3 câu hỏi tìm hiểu biển đảo Việt Nam. Trước tiên chúng tôi giải đáp 3 câu hỏi phát sóng ngày 25 tháng 9, cùng những quý vị đã may mắn nhận được phần quà tặng của chương trình.
1: Câu 1. Quần đảo có nhiều đảo lớn nhất ở nước ta là quần đảo Cát Bà. Đáp án đúng là A.
0: Câu 2. Luật biển Việt Nam được Quốc hội nước ta phê chuẩn có hiệu lực vào ngày mùng 1 tháng 1 năm 2013. Đáp án đúng là A.
1: Câu 3, Việt Nam và Thái Lan đã ký hiệp định phân định ranh giới trên biển giữa hai nước theo đường CK vào ngày mùng 9 tháng 8 năm 1997, đáp án đúng là A.
0: Xin chúc mừng 5 thính giả sau đây sẽ nhận được một món quà của chương trình.
1: 1. Thính giả Nguyễn Thị Hương ở xóm tải, làng Vẽo, thôn Phú Vinh, xã Minh Phú, Đông Hưng, Thái Bình.
0: 2. Thính giả Tri Nguyễn ở số 468/2, Phan Văn Trị, phương 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.
1: 3. Thính giả Lý Hồ Lợi, tiểu đoàn 563, vùng Nam Hải quân, An tới, Phú Quốc, Kiên Giang.
0: 4. Thính giả Vũ Trung Tuyến, ở xã Đạ Trại, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.
1: 5. Thính giả Đỗ Văn Giáp, ở tổ 2, phường Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội.
0: Còn bây giờ là 3 câu hỏi của tuần này.
1: Câu 1, chủ đề của hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương từ năm 2009 đến nay là gì?
0: A. Cùng nhau hành động vì biển đảo quê hương. B. Doanh nhân ra biển, sinh viên ra đảo C. Xuân biên giới, Tết hải đảo
1: Câu 2 Là vịnh nổi tiếng của Việt Nam thuộc tỉnh Kiên Giang Vịnh có 105 đảo lớn nhỏ Trong đó có xã đảo Hòn Nghệ Nơi đang phát triển nghề nuôi cá bè trên biển Và có nhiều thắng cảnh du lịch Bạn hãy cho biết đó là vịnh nào
0: A. Vịnh Xuân Đài B. Vịnh Vĩnh Hy C. Vịnh Hà Tiên
1: Câu 3 theo phủ biên tạp lục của nhà bác học Lê Quý Đôn biên soạn năm 1776, chép rõ đảo Đại Trường Sa thuộc địa phương nào của nước ta?
0: A. Phủ Thừa Thiên. B. Phủ Quảng Ngãi. C. Phủ Quảng Nam.
1: Vừa rồi là ba câu hỏi tìm hiểu biển đảo Việt Nam của tuần này, quý vị tham gia trả lời câu hỏi nhắn tin về cú pháp, câu hỏi và phương án trả lời cùng họ tên, địa chỉ của quý vị, viết tiếng Việt có dấu và gửi về số điện thoại 0962-665-321 Xin nhắc lại số điện thoại 0962-665-321 Lưu ý, số điện thoại chỉ nhận tin nhắn, không nhận cuộc gọi.
0: Quý tính giả trả lời đúng cả 3 câu hỏi và gửi tin sớm nhất sẽ được chúng tôi chọn trao thưởng Thời gian nhận tin nhắn từ hôm nay đến hết ngày mùng 1 tháng 10 năm 2021. Người trúng giải của tuần sẽ được chúng tôi công bố trong chuyên mục Tìm hiểu biển đảo Việt Nam thứ Bảy ngày mùng 2 tháng 10.